0: Oi, gente. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre transgeneridade. Esse podcast foi desenvolvido para a aula de Direitos Humanos e Diversidade. Eu sou a Madu. Eu sou a Ju. Eu sou a Ana E eu sou a Nicole. Nós somos acadêmicas do curso de Psicologia do Centro Universitário FAI. E hoje temos um convidado super especial para nos ajudar com esse assunto que muitas vezes é visto como tabu.
1: Oi, pessoas. O meu nome é Fabião Algarte.
0: Então, Fabián, conta pra gente um pouquinho sobre sua história. E você pode explicar pra gente também o que é a transgeneridade e qual a diferença entre transexual e transgênero?
1: Bom, pessoas, é assim, ó. Eu sou um homem trans, eu tenho 46 anos, eu tô em transição no tratamento hormonal desde 2017, tá? E sou psicologia, física e ciências contábeis, atuo atualmente como contador, né, com o escritório de contabilidade. E vou explicar para vocês, assim mais ou menos em linhas gerais, o que, que é esse barato de, de transgênero, o que, que é esse negócio de gênero. tá? Gênero é, é uma construção social. Tá? Gênero quer dizer um universo de papéis sociais que você representa num determinado grupo social. É, na nossa sociedade, na sociedade islâmica, judaico-cristã, é, nós temos os dois gêneros principais. que é é, é, masculino e feminino, chamados homem e mulher, que são gêneros que são vinculados diretamente à genitália e associados ao sujeito assim que ele nasce. Então, quando você nasce, eles vão olhar para a sua genitália e vão dizer que gênero você tem. Isso é o que a gente chama de uma determinação de gênero vinculada ao sexo. A nossa sociedade diz que só existem gêneros vinculados ao sexo aparente, ao sexo genital com o qual você nasce então ou você é homem ou você é mulher e se você é homem é porque você nasceu com determinadas genitais e se você é mulher é porque você nasceu com outras genitais isso é o que nós chamamos de associação de gênero com o sexo tá na nossa sociedade a gente chama de homem o sujeito que nasce com uma genitália dita masculina e chamamos de mulher o sujeito que nasce com a genitália dita feminina uma pessoa que recebe essa determinação quando nasce e aceita essa determinação ela cresce se sentindo mulher porque nasceu com uma genitália chamada de fêmea, uma genitália de fêmea e por isso ela é mulher, nós chamamos hoje em dia de pessoa cisgênera. Uma pessoa que não se sente confortável com essa construção de gênero que foi indeterminada, que foi imposta a ela quando ela nasceu, ela vai transgredir essa nomenclatura de gênero e vai dizer não, eu não sou mulher independente da genitália qual que eu nasci, nós vamos chamar de transgênero. Por quê? o que vai contra essa construção de gênero que foi imposta a ele, ao nascimento. A nossa sociedade é uma sociedade binária, ela trabalha só com dois gêneros. Você vai encontrar sociedades, como alguns aspectos de sociedades indianas, que são sociedades que têm até três gêneros, algumas sociedades indígenas americanas que têm vários gêneros, porque têm diferentes papéis sociais e cada papel social recebe um determinado gênero e não são nem um pouco vinculados à genitália da pessoa que o representa tá? Na nossa sociedade existe essa binaridade, essa, essa duplicidade, só temos dois. Então, quando eu falo da transgeneridade, eu falo da ruptura direta e objetiva do que está determinado para mim como o gênero que me foi dado como nascimento. Isso quer dizer que, necessariamente, eu vou me identificar com outro gênero? Não necessariamente, mas posso. Eu, por exemplo, sou um homem trans. Eu nasci e fui identificado como uma mulher porque foi vinculado à minha genitália, mas eu sempre me identifico, desde criança, como um homem. E tenho cuidado, tratado e trabalhado com isso a minha vida inteira sobre essa minha existência masculina, até que eu começo o processo de transição hormonal para adequar o corpo, para arrumar esse corpo para que represente melhor o gênero e a minha existência, minha identidade de gênero, como eu me sinto. Nem todas as pessoas transgêneras são binárias, se restringem a só esses dois gêneros. Então o universo da transgêneridade, ele além de incluir as pessoas trans que são binárias, que são homens trans e mulheres trans, eles também criam uma diversidade de gêneros. Gêneros não binários, gêneros fluidos, tá? vocês provavelmente já devem ter dado uma olhada nesse tipo de conteúdo. Essa ruptura com a construção social de gênero, com o papel social de gênero, não faz com que essas pessoas sejam menos humanas ou menos existentes ou tenham menos direitos que as outras pessoas. Só faz com que elas percebam que a sua identidade de gênero é diferente daquilo que lhe foi imposto quando você é criança. Como, por exemplo, as mulheres recebem a imposição de ter que ficar brincando de ser dona de casa, de arista e babá, enquanto os meninos vão brincar de carrinho, de astronauta e de ir para a lua. Né? Esse tipo de construção de gênero é uma coisa que a gente rompe. Tá? Quando eu quero é, construir essa nova perspectiva de gênero, construir essa minha nova perspectiva de gênero, o que, que eu posso fazer? Eu posso buscar diferentes tratamentos. Hoje em dia, aqui no Brasil, o SUS tem um processo transexualizador completo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho direito ao atendimento ambulatorial, a acompanhamento médico com endocrinologista, ao tratamento eh, psicológico. Tenho direito a todo o tratamento hormonal, todos todos os acompanhamentos médicos necessários, inclusive o tratamento com ginecologista para que eu possa fazer as alterações que eu considero necessárias para que o meu corpo, para que a minha existência física reflita a minha existência real. tá? E faço, sim, muito tratamento psicológico, inclusive para poder aprender a lidar com as pessoas que não entendem o que é a transgeneridade e, sem querer, acabam sendo preconceituosos com a gente. Hum? Além dessas questões do SUS, a população transgênero tem vários direitos que tiveram que ser frisados, que tiveram que ser determinados pela lei para garantir que os nossos direitos fossem iguais aos de todo mundo. Como, por exemplo, eu tenho o direito de usar o chamado nome social. Quando uma pessoa transgênero ainda não pode fazer a retificação de nome, de prenome e gênero, ela pode usar o que se chama nome social. Tá? O Ministério da Educação já garantiu o uso do nome social em todo o sistema educacional, inclusive quando você é menor de idade. Você tem o direito de utilizar o nome social na sua escola, sendo você trans. Você entra em contato com a sua Secretaria de Educação e você vai ver, o menor de idade precisa de um documento que venha dos pais, dos seus responsáveis legais, sobre a questão do uso do nome social que vai ser apresentado na escola para que a escola faça essa alteração e essa inclusão do nome social e garanta que você não seja alvo de preconceito por estar utilizando o nome social. Outra coisa, nós já temos uma garantia legal da retificação de prenome e de gênero na documentação. O que é isso? Eu tenho o direito de ir até o cartório munido de meus documentos e dizer assim, olha, mude-se a minha certidão de nascimento, eu quero que o meu nome conste como Fabián, eu quero que o meu gênero conste como homem na certidão de nascimento. E, a partir daí, eu vou para todas as organizações eh, responsáveis pela regulamentação dos documentos, CPF, RG, título de leitor, troco toda a documentação, troco a minha documentação bancária e passo a ser respeitado socialmente pela minha identidade de gênero, plenamente registrada nas documentações necessárias à existência civil. É, uma outra coisa que é muito importante, quando uma pessoa não tem a retificação de nome, ela pode utilizar o nome social, inclusive em alguns documentos. O CPF... A Receita Federal aceita o uso do nome social no CPF já há alguns anos. Você só precisa chegar na Receita Federal e pedir a inclusão do nome social. O Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, também aceita o uso do nome social no seu título de eleitor. E vem muito lindinho só o nome social, tá? O seu nome de registro fica só lá, para dentro da documentação interna deles, não aparece no seu documento. O documento do RG também pode ser feito a inclusão do nome social. Você não precisa ter feito a mudança, a retificação de nome e gênero nos documentos. Você pode deixar só o uso do nome social. São direitos que nós já temos garantidos, eh, que nos nos dão uma certa segurança. Por que que eu precisei ter direitos para isso? Gente, vocês têm o direito ao nome de vocês. Desde que vocês nascem, vocês têm o direito a esse nome. A gente não tem por a gente ter nascido com um um prenome divergente da nossa identidade, nós temos esse direito legal de fazer a adequação, né? de fazer a correção, né? a retificação desse prenome que estava incorreto para que a gente seja tratado adequadamente. E isso ajuda muito a quê? A combater o preconceito que existe com a população trans. Esse preconceito absurdo que existe com a população trans, que é decorrente de muita falta de informação. A gente não quer ser nada que a gente não seja, a gente não quer tomar o lugar de ninguém, a gente não quer ter um direito a mais que ninguém, a gente quer ter o mesmo direito que todo mundo tem que é o direito de existir e ser feliz isso devia ser aquilo que a gente busca como ser normal ser feliz ter o direito de ser feliz ser feliz sendo quem se é ser feliz sem ter a obrigação de fingir que você é outra coisa para satisfazer as limitações de conhecimento dos outros Ser feliz e ter o direito de ser feliz e não ter medo de ser agredido quando você passar por algum tipo de situação porque alguém não, não respeita e não acredita é, no seu direito de existir enquanto ser humano. A população trans ela não quer nenhum direito a mais. Ela quer exatamente os mesmos direitos que todo mundo. Só que os nossos precisam ser assegurados por lei porque existe, sim, muita violência contra a população trans. Existe, sim, muita agressão contra a população trans, porque eles nos percebem, as pessoas cis e as pessoas que não conhecem a, a, o que é a tendem a agredir tudo aquilo que é diferente, como se a diferença fosse uma anormalidade, como se ser diferente fosse uma anormalidade. Só que, se você observar o conjunto da população, se você observar vocês, vocês quatro, ou a população da sua turma, vocês vão ver que vocês, entre vocês, são absolutamente diferentes. E o que garante a igualdade entre vocês não é aquilo que vocês têm em comum, mas é o conjunto de diferenças que vocês possuem, que fazem de vocês indivíduos singulares, que fazem de vocês indivíduos, seres humanos, parte de uma coletividade compostas de diferenças. Então, quando a gente tenta é, lidar com esse conceito de ah mas isso é normal, isso não é normal... A única coisa que você está dizendo é que isso faz parte ou não faz parte do seu cotidiano. Porque, para alguém que trabalha com física quântica, não é normal ficar falando de psicologia, porque isso são invencionices que são desnecessárias ao trabalho que ele faz, que são distrações. Quanto que, várias vezes, quando a gente está trabalhando em psicologia, falar de física quântica é divergir para um assunto sobre o qual não temos tem o menor conhecimento. Mas isso não diminui nem a importância da psicologia nem a importância da física quântica. São só diferentes. Uma não é normal e a outra não é anormal. O mesmo acontece com a existência humana. As diferenças não fazem com que nós sejamos normais ou anormais. O conceito de normalidade que existe, que diz assim, ah, uma mulher ideal é aquela que tem o cabelo comprido e liso e ele vai estar tá usando as cores do momento, ou ele vai ser com reflexo loiro, ou ele vai ser com reflexo ruivo, ou ele vai ser um pouco encaracolado e ela vai ter cílio comprido, ou ela não vai ter cílio, a maquiagem vai ser nude, a maquiagem vai ser pesada. Isso são construções sociais que criam um ideal de mulher que é, obviamente, inatingível. E ela vai ter que ser assim, super bem sucedida, porque ela vai ter que falar 32 idiomas, ela vai ter que ter seis diplomas, vai trabalhar em oito empresas e vai cuidar da casa e dos 70 filhos com o marido perfeito que ela tem e ainda vai jogar tênis, criptice, São construções ideais essa construção ideal que cria o conceito de norma do que é ser mulher, do que é ser homem. E, a partir daí, tenta criar o conceito de anormalidade, aquilo que é diferente de tudo aquilo que ela inventou como norma. Pois bem, ninguém aqui aceita e cabe na norma. Ninguém aqui é tudo isso. né? Como nem todo homem é o Rodrigo Wohler. A gente não consegue criar uma churrasqueira do nada criar um monte de ovelha, tosar elas todas, depois matar, desossar e montar uma casa inteira, e depois fazer toda a comida, e malhar, e ser modelo, e ser inteligente, e ser casado com a Fernanda, não dá. A gente não consegue ser tudo isso. Eu, pelo menos, eu, eu, consigo, eu faço café. Hein? E estudo. Hein? E tento ser engraçado no jogo de game. Não dá, dá para a gente atingir esse ideal, esse objetivo mítico de ser essa coisa normal. A gente precisa parar de pensar que a normalidade é importante, porque quando você olha muito bem para a normalidade, você acaba percebendo que a normalidade é limitante e ela acaba sendo muito cruel com as pessoas. E ela acaba podando você da sua capacidade de ser feliz do seu jeito só porque você não deu conta de ser esse conjunto de 96 mil pessoas ao mesmo tempo, que parece normal. Isso é frustrante e acaba deixando a gente muito irritado e a gente acaba cobrando da normalidade dos outros isso acaba gerando muito preconceito e muita irritabilidade. E isso vem para a população trans. Quando as pessoas chegam e dizem para mim, como eu já, já, já ouvi várias vezes de formas indiretas, como é que você quer ser homem se você nem quer ser fazer um exercício de sentar com a gente para falar mal de mulher? Porque não precisa. Né? Não precisa. Não precisa. Posso construir um homem que seja diferente disso. Posso construir um homem que não precise ser machista. Podemos fazer uma outra coisa. Só que a população trans recebe toda essa cobrança de, não, mas se você é mulher, você tem que ser assim. Se você é homem, você tem que ser assado. Do jeito muito mais cruel e duro do que a própria população cis recebe essa cobrança. E essa cobrança acaba gerando uma violência, acaba se tornando um preconceito muito grande. Porque Quem é você, do alto da sua existência, da sua identidade, que luta com um monte de inseguranças que você tem a respeito de si mesmo, para dizer quem é o outro? Se o outro é ou deixa de ser mulher, homem, ou nem isso ou nem aquilo. Quem é você para dizer que o outro tem ou não tem o direito de ser feliz? Quem é você para ficar com tanto ódio do fato de uma pessoa querer existir, ser ela mesma, a ponto de você ameaçar a integridade? psicológica e física dessa pessoa. A população trans dentro do universo da população LGBT é a população mais vulnerável, é a que mais é assassinada, não só no Brasil, como no mundo. O Brasil é um dos países que mais mata travestis e transexuais no planeta. E isso é uma coisa que afeta a nossa população de um jeito muito severo. Eu converso muito com meninos trans do país inteiro e com alguns de fora também. É, todos relatam um problema e boa parte deles, os daqui de Curitiba, via de regra, conversam comigo. É, eles querem ajuda para fazer uma coisa muito simples que todo mundo faz todo dia e nem pensa sobre isso. Eles querem ajuda para ir no banheiro, no banheiro público, no banheiro do shopping. Eles querem companhia para ir no banheiro do shopping. Sabe por quê? Porque eles têm medo. Eles têm medo do preconceito das pessoas. Eles têm medo do que as pessoas preconceituosas podem fazer. Porque uma pessoa preconceituosa que se sente no direito de odiar alguém só porque esse alguém existe, ela pode realmente se sentir no direito de bater em alguém só porque esse alguém existe. E a gente não tem como saber quem é e quem não é preconceituoso. E nesse ponto eu vou fazer um paralelo com o que acontece com as mulheres à noite andando na rua. Uma mulher sozinha à noite, andando na rua, que se depara com uma pessoa vindo na sua direção, que é um homem de 2,10 metros de altura, enorme, capaz de, evidentemente, lhe subjugar fisicamente, ela tende a fazer o quê? A atravessar a rua para o outro lado. Independente dele ser ou não uma ameaça. É uma questão de preservar-se, não é? É o que eu digo. Nem todo Aedes aegypti passa dengue. Mas não dá para saber, né? Como é que você vai identificar qual que é e qual que não é? A população trans passa por isso a três por dois, andando na rua. A gente passa por isso querendo ser atendido. Quando você entra num lugar para ser atendido, a pessoa te olha de cima, baixo. E se você não for cisnormativo, se você não parecer muito é, com uma pessoa cisgênera, ela evidentemente te trata mal. Você acha que a gente não tem medo de ir ao banheiro? Você acha que um homem trans está no começo do processo hormonal, ele tem medo de ir ao banheiro, gente. Ao banheiro. Vocês já pararam para pensar sobre medo de ir ao banheiro? Ao banheiro, que é uma coisa simples.
0: Exatamente.
1: Isso faz parte do quanto a gente sabe sobre a violência que a população trans pode receber por causa da, do preconceito trazido pela ignorância. E por isso que eu acho muito legal e agradeço muito o convite de vocês para a gente poder falar sobre isso, para eu ter a oportunidade de falar sobre isso. Porque acho importante que a gente comece a fazer discussões sobre informações a respeito da existência da população LGBT, sobre a existência da população trans e sobre a desistência desse processo tão cruel de normalidade que acaba é, minimizando a importância e, e a, a singularidade das nossas diferenças que no, nos faz pessoas tão sensacionais, cada um do seu jeito, e que todo mundo merece, de fato o direito de ser feliz sendo quem se é. Eu agradeço muito a oportunidade. A de vocês. gente
0: que agradece a sua participação, né, de você que é uma pessoa que tem poder de fala, você pode falar sobre isso. E antes de você se retirar, a gente gostaria muito de pedir que, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que não conseguem ainda entender isso de transexualidade, o que você diria para essas pessoas?
1: Olha, gente, é assim, ó. A internet é um lugar sensacional, ela tem de tudo, e eu sei que quando a gente quer procurar uma informação, como todo mundo, né, você consegue encontrar na internet três horas da manhã como é que um orangotango corre com um ovo numa colher, segurando o ornitorrinco no outro braço. Você consegue achar isso na internet. Então você consegue procurar informações sobre diversidade de gênero, sobre identidade de gênero. Procure informações sobre identidade de gênero junto à população LGBT. Procure lugares que te forneçam informação formados por essa população. Tá? É, procure, por exemplo, sites como a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Desculpa, eu tenho cães. Procurem a Aliança Nacional LGBTI. Procurem as ONGs LGBTs que existem na sua cidade, na sua religião. Vocês vão encontrar fontes de informação. E assim, ó como tudo aquilo que você não conhece, como tudo aquilo que você não sabe, se você não sabe como lidar com a pessoa, se você não sabe como tratar a pessoa, seja respeitoso, seja gentil. Você não sabe, você não sabe como tratar, você não sabe como chamar, você chega para a pessoa e diz assim, Oi, tudo bem? Como é que você gostaria de ser chamado? Como é que você gostaria de ser tratado? Como você quer que eu te chame? Só isso já dá para qualquer pessoa, sendo ela cis ou trans, a sensação de estar sendo acolhido, de estar sendo recebido, de estar sendo educadamente chamado a fazer parte. Isso faz parte de uma construção de uma sociedade que seja mais empática, mais gentil. né?
2: Eu acho que é basicamente isso.
0: Muito, muito obrigada pela sua participação.
2: Bom, Fabiã, muito obrigada pela sua explicação, que foi tão completa sobre esse assunto. Ficamos muito felizes de ter encontrado você para ajudar a gente a abordar esse assunto, porque só a gente falando sobre isso fica algo muito vazio. Então, queria muito te agradecer pela sua participação.
0: Ah, Eu queria agradecer muito a sua ajuda e a sua disposição para acolher as nossas dúvidas e nos ajudar mesmo a entender um pouquinho desse universo que a gente... Não, não tem muito conhecimento e não... Bom, não tinha muito conhecimento antes de começar a fazer esse trabalho e que foi muito muito bom é, poder conhecer um pouco e eu até me emocionei aqui pensando o quão absurdo é a, a disparidade de tratamento que as pessoas têm com pessoas heteronormativas e gêneros com as pessoas transgênero ou que estão fora do padrão de normalidade criado pela sociedade. E essa questão do padrão de normalidade, a gente também, né, vale relembrar que o normal está sempre em constante mudança, né? Então, acaba sendo até irônico você falar que algo é normal, sendo que amanhã não
2: pode mais ser normal. Então, é, é até... Sim, é verdade. Né? Retomando alguns conceitos essenciais que o Fabio trouxe, é bom lembrar que identidade de gênero é como a pessoa se vê, podendo ser, então, como mulher, homem, como gênero neutro ou bigênero. Na maioria das vezes, a pessoa se identifica com o gênero correspondente ao seu sexo biológico, ou seja, nasce com o órgão sexual masculino e se sente homem, no caso, então, se identifica com o gênero masculino. Ou nasce com órgão sexual feminino e se sente mulher. Indivíduos assim são chamados cisgêneros. Mas para algumas pessoas não acontece assim. E essas, então, formam a comunidade trans.
0: E ressaltar também a diferença entre transgênero e transexual. Muita gente não sabe, mas transgênero é a denominação dada aos indivíduos cuja identidade de gênero não corresponde ao seu sexo biológico, mas não necessariamente deseja mudá-lo. De maneira geral, essas pessoas sentem um grande desconforto com o seu corpo. O termo pode ser usado para todas as identidades não cisgêneras, transexual, travesti e não binário. Os transexuais são aqueles que desejam realizar a mudança de sexo ou já realizaram. sendo é a cirurgia a única maneira é de se sentirem totalmente identificados na identidade de gênero que sentem pertencer.
2: Inclusive, a identidade de gênero não determina a orientação sexual de alguém. Então, um homem transgênero pode tanto ser homossexual, quanto heterossexual, ou também bissexual, entre outros.
0: Outra questão muito importante é que, a partir do artigo 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. E também o artigo 19 Da mesma declaração, afirma que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteira. O problema é que esses direitos nem sempre são respeitados. Isso caracteriza a transfobia. A transfobia é o preconceito, ódio e violência dirigidas às pessoas transgêneras, sem elas terem feito absolutamente nada, com exceção de simplesmente existirem. Então, caso você presencie alguma situação de transfobia, seja você trans ou não, você pode denunciar.
3: Sobre esse assunto, nós pesquisamos e descobrimos os estados que possuem delegacias especializadas para tratar os crimes de homofobia e transfobia. E eles são a Paraíba, o Piauí, São Paulo, Sergipe e o Mato Grosso do Sul. Já o Paraná, ele não conta com essas delegacias, mas ele tem um grupo técnico de trabalho LGBTQ+, que é formado por representantes de diversas instituições. Já os outros estados, em que não há essas delegacias, as denúncias podem ser feitas pelo DISC-100, que é o Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, e pelo número da Polícia Militar, o 90. A outra forma que tem de fazer denúncia é um aplicativo chamado TODXS, que é o primeiro aplicativo no Brasil que recolhe informações sobre a comunidade LGBTQ+. É,
2: bom, fazendo esse trabalho, a gente procurou um filme sobre essa questão para a gente assistir e comentar aqui no nosso podcast. E Então, a gente encontrou o filme GIRL que é um filme bem ilustrativo aliás sobre a transexualidade ele conta a história de Lara que nasceu no corpo biológico de um menino e sonha em ser uma bailarina profissional inclusive o filme tem um mega apelo emocional sobre essas cenas de ensaios de balé da personagem mostra muito ela lidando com o próprio corpo e quando a gente olha para a trajetória da personagem, a gente vê que o filme mostra muito dessa realidade transexual, por exemplo, todo o processo envolvido para conseguir a cirurgia, de redesignação do sexo, o acompanhamento com o psicólogo, a assistência oferecida pelas pessoas da família da personagem a é, assistência oferecida pelas pelas pessoas que se importam né com ela, é, a ansiedade e pressa por parte da menina para a realização da cirurgia, dos processos, de dos tratamentos específicos, né? E o que a gente achou muito interessante é o fato de, mesmo estando tudo encaminhado, tudo de acordo com o desejo dela, da Lara, né? A insatisfação com o corpo dela ainda acompanhava muito ela, né? E tanto que em um momento do filme é falado bem assim... É vivo o presente pra ela. Mas o que acontece é que ela não quer viver o presente... Estando naquele corpo que ela sente tanto desconforto. Por isso a pressa, a ânsia pelo dia da cirurgia, né? Porque pra ela é só depois disso, depois da própria cirurgia... Que ela vai de fato se sentir... Que de fato ela vai ser mulher. Não basta ela saber que ela é mulher. Não basta ela se sentir assim... Ela precisa de veja ela, de fato, como uma mulher. Como o que ela é mesmo. O que talvez só aconteça quando seu corpo estiver totalmente dentro dos padrões sociais que definem o que é ser mulher. Ela quer ser vista como como mulher, sem nenhum porém, sem nenhum mas, digamos assim. Sem essa de, ah, ela é uma mulher, mas é transexual. Não, ela quer ser vista, entendida e admitida na sociedade como uma mulher e ponto final. Acredito que seja esse também um desejo muito forte da pessoa transexual, né? Simplesmente assim. E outro ponto muito relevante que a gente encontrou no filme é o fato de que quem não entende a transexualidade tende a considerar e tratar isso como uma anomalia, né? Essas pessoas têm muita dificuldade de entender que, no caso da Lara, por exemplo, ela é uma mulher que veio ao mundo no corpo de um menino, mas essas pessoas continuam enxergando Lara que é uma mulher como um menino, o que causa, como o Fabio disse, na pessoa trans, um constrangimento, Tristeza e desconforto enorme. Então, a gente achou esse filme muito interessante pra ilustrar mesmo um
0: pouquinho dessa realidade trans e a gente recomenda bastante que vocês assistam. O nome é Girl e tá na Netflix. Mas, assistindo esse filme e dando uma pesquisada, a gente também observou que, apesar do filme estar tentando, estar dando uma abertura pra discussão da transgeneridade e da transexualidade, é... O ator principal que faz a Lara é um menino cisgênero. Então, mesmo nesse meio em que a a população trans está, entre aspas, sendo mostrada, dando a voz para eles, mesmo assim, eles não estão sendo representados de forma correta, porque uma pessoa cisgênero está interpretando uma pessoa trans. Por quê? Por que que uma pessoa trans não pode fazer esse papel? Eu acho, e teve muitas críticas nesse filme, pesquisando na internet, a gente achou que teve muitas críticas por causa disso. E é super justo, super válido, porque se o filme é sobre uma garota trans, por que o ator que fez a personagem principal não era trans? o nome da mulher que inspirou esse filme é Nora Muncey e ela é uma mulher trans que seguiu começou a a carreira dela como bailarina e ela sentiu muita dificuldade nesse meio principalmente porque o balé a dança é uma é uma das modalidades assim mais sexistas realmente porque tem a parte do homem e tem a parte da mulher E a escola dela não admitiu que ela fizesse aula junto com as meninas. Então, esse filme é inspirado nela.
3: Acho que eu falo por todas quando eu digo que a realização desse trabalho com essa temática nos fez perceber como a transgeneridade é um assunto nada debatido e ensinado nas escolas. E que existem até mesmo pessoas que nunca tiveram contato com nada desse gênero ao longo de suas vidas. O que mostra que é importante que isso seja tratado e que haja representatividade. A gente percebeu como nós mesmos não sabíamos nada sobre esse assunto e como é essencial entender e ter a consciência de que transgêneros existem, estão em todos os lugares e que é preciso aprender sobre eles para que possam ser tratados com o respeito que merecem e que tenham um lugar e oportunidades em meio à sociedade regida por padrões. Percebemos também que os transgêneros são considerados como anormais e tratados de forma diferente, mas a gente tem que criar a consciência de que a normalidade é relativa para cada indivíduo. Afinal, somos um planeta constituído pelas mais diversas culturas, e tentar impor um padrão de normalidade em cima dos seres humanos parece até ironia, já que a única coisa que devemos ter em comum é o respeito.
0: Por fim, nossa proposta com esse trabalho foi de falar sobre o assunto e informar principalmente o nosso público-alvo, jovens e universitários sobre a realidade de muitas pessoas que muitas vezes não são ouvidas por falta de espaço na mídia e na sociedade em si. Quando a gente escolheu esse tema, a nossa principal motivação para abordar a transgeneridade foi quando a gente estava pesquisando e a gente se deu conta que, por mais que nós, jovens, e com todo o acesso à informação, não tínhamos quase nenhum conhecimento sobre o assunto, a gente ficou muito surpresa é Uma vez que a gente está vivendo em uma época de maior tolerância e empatia por aquilo que a gente considera diferente do nosso ponto de vista. Eu espero que esse podcast tenha esclarecido muitas dúvidas e que, assim como a gente, vocês tenham conseguido aprender bastante e que, a partir de agora, vocês comecem a olhar com um olhar diferente para essas pessoas que elas não são anormais, elas só são diferentes de você e está tudo bem. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Fabian por ter tirado um tempinho para falar com a gente. É, obrigada por nos ajudar muito com o seu papel de fala. E um agradecimento especial também à professora Mariana, que nos permitiu ter esse momento aqui agora. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até agora. Muito obrigada e até a próxima.